1: Españoles. ...en la mar.
2: Desde Tierra Firme ponemos proa a todos los mares. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Españoles en la Mar, que hoy tienen la parte técnica Manu Martín y en la redacción a Coral Consuegra, Oscar González, Antonio Fernández, Álvaro Sánchez y en el micrófono les saluda Marta Fernández. Arrancamos. La colaboración de esta semana con el turno para Pesca España va a estar dedicada a la jornada que se celebraba ayer en Vigo dentro de la iniciativa Si yo no produzco, tú no comes y hablar sobre la manifestación del lunes que se convocaba por parte de todo el sector pesquero. Antonio Nieto es el gerente de Pesca España. Una investigación impulsada por el grupo Balfegó ha revelado las capacidades del selenio presente en el atún rojo para neutralizar la presencia del mercurio. Nos lo cuenta Begonia Melich, directora del Departamento de Innovación y Sostenibilidad de Balfegó. Y continuando con este mismo tema, investigadores de la región de Murcia han realizado un estudio con el objetivo de abordar una de las grandes preocupaciones asociadas al consumo de pescado, esa presencia de mercurio. Este análisis ha identificado que el selenio es fundamental para contrarrestar los posibles efectos de este metal pesado en la salud. Antonio Belmonte es uno de los investigadores. Los navegantes de Mallorca se muestran preocupados por la gestión de los campos de boyas de fondeo. Charlamos con Carlos Sellín, que forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo. Y como siempre dedicaremos los últimos minutos del programa a detallar las noticias más destacadas del mundo marítimo y pesquero. Les recordamos que pueden escucharnos en cualquier momento a través de nuestra plataforma Play Radio que pueden encontrar en www.rtve.es y que pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico en el
0: Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio
2: Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España... 680-688-698 Repetimos 34-680-688-698 Queremos saber desde dónde nos escuchan si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular qué programas son de su interés y por supuesto comentarios y opiniones Esperamos las notas de voz de WhatsApp en el 34 código de España 680 688 698. Repetimos, 34 680 688 698. Radio Exterior de España. El futuro de la pesca, la acuicultura, las pescaderías y la salud de los consumidores en España. El lema del sector en la manifestación de este lunes pasado. Álvaro Sánchez.
3: Abrimos ahora el espacio con nuestros colaboradores de Pesca España. Nos escucha ya Antonio Nieto, gerente de esta entidad, para charlar sobre la actualidad del sector. Saludos Antonio y bienvenido de nuevo a Españoles en la Mar.
4: Muchísimas gracias, un placer, como siempre.
3: Tenemos todavía, Antonio, muy reciente la jornada de protestas que se vivió el pasado lunes 26 de febrero en la que la pesca se sumó a las protestas del campo y acudió a la manifestación. ¿Cómo lo vivisteis desde Pesca España?
4: Bueno, pues la verdad lo vivimos con emoción, la verdad, porque fue una jornada, una jornada única, fue una jornada yo creo que inolvidable en la que... La unión de todo el sector primario fue algo espectacular uh -huh. y en la que bueno, pues más de 500 personas relacionadas con la pesca pudimos acompañar ¿no? a los agricultores y ganaderos en esta, en esta jornada, que yo creo que, que es algo histórico y que nos tiene que animar para seguir pensando en que esta profesión tiene futuro y que tenemos que Quedar la pelea para, pelear, para eso, para conseguir todo lo, que, todo lo que necesitamos para seguir desarrollándonos.
3: Como comentas, eh, Antonio, el sector pesquero acudió a esta manifestación, a estas protestas, y lo hizo bajo un lema, eh, por el futuro de la pesca, la acuicultura, las pescaderías y la salud de los consumidores en España. Un resumen que eh, aúna quizá a todo el sector pesquero, ¿verdad?
4: Sin ninguna duda. La cadena de valor de, del sector pesquero estuvo estuvo representada bajo, detrás de esa, de esa pancarta. que uh -huh. yo creo que, como bien dice, resume, resume lo que pedimos. Resume que, que, que queremos luchar por nuestro futuro. Resume que queremos luchar por la salud de los consumidores. Es algo de lo que venimos hablando nosotros en, nuestras, en nuestra colaboración, como bien sabes, estamos preocupadísimos ¿no? por uh -huh. ese descenso del consumo que no solo golpea al sector sino que incide directamente en la salud de las personas con esa, con esos 14.000 millones ¿no? de gasto, de gasto sanitario asociado a las enfermedades por la alimenta por la mala alimentación, ¿no? entonces bueno al final es un todo y, y nosotros queremos re reivindicar eso, ¿no? porque sí, está muy bien eh, que peleemos por nosotros, que es lo que tenemos que hacer, pero también tenemos que pelear por el futuro de las personas.
3: ¿Cómo valoráis eh, la repercusión que ha tenido esta gran protesta, en la que además se repartieron mil bocadillos de calamares, eh, tengo entendido, ¿no es así?
4: Así es, así es. La verdad es que bueno, hicimos la, hicimos la manifestación algo más llevadera a todos nuestros compañeros ganaderos uh -huh. y agricultores, y la gente que se acercó a porque hubo muchísima gente en los aledaños de la, de la manifestación eh, apoyando al sector primario. Y bueno, fue una manera también de, 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 de bueno, pues de, de, de repartir un poco de felicidad, como nosotros decimos desde Pesca España, ¿no? que como bien sabes, somos fuente de felicidad. Entonces, bueno, ya te digo, una jornada, una jornada espectacular, una jornada yo creo que histórica y que nos tiene que nos tiene que, que llenar de satisfacción para, para pensar que tenemos futuro, que yo creo que es lo que nos tiene que, que quedar bien claro.
3: Esta jornada en la que se pudo ver a la unidad del sector primario, ya fuese el agrícola, ganadero o la pesca, esta unión beneficia a todo el sector, pero, eh, como cuentas, Antonio, también se dieron cita gente que, que no pertenece a este sector primario, pero que decidió sumarse, ¿no?, para, para apoyar al sector y a, y, a, y a todo lo que engloba el, el sector primario.
4: Sí, fue muy emocionante. La verdad es que el paseo desde, desde el Ministerio de Agricultura hasta la sede del Parlamento Europeo es en Madrid fue, fue emocionante ver cómo la gente aplaudía, que, que no, al fin y al cabo no dejas de estar un poco trastocando su día a día no eh, paseando por el centro de Madrid manifestándote por el centro de Madrid pero pero lo que tuvimos sobre todo es gente gente aplaudiendo, gente apoyándonos uh -huh. gente dándonos aliento y, y, y pidiéndonos que no desfallezcamos no que al final también es lo que es lo que te llena es lo que te ayuda así a tirar para adelante y lo que yo creo que todos los pescadores y todos los eh, armadores y la gente de la pesca que vino desde pues desde Vigo a Almería Santa Pola Castellón eh, no sé Punta del Moral eh, Sanlúcar gente de toda España que vino que se pegó unas palizas tremendas para estar con nosotros yo creo que se volvieron con esa esperanza de que, que como te decía de que tenemos futuro y que vamos a pelear por eso
3: Hablamos ahora de otro evento y es que en la jornada de ayer martes 27 de febrero se celebró en Vigo una jornada muy especial y una jornada que tiene que ver con una campaña de la que ya hemos hablado aquí en, en este programa. Se trata de la campaña Si yo no produzco, tú no comes, que está muy relacionada además con las protestas de, de este pasado 26. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue el evento?
4: Mira, totalmente, totalmente relacionada. La verdad es que no no le hicimos aposta, pero bueno, uh -huh. parece, parece que está hecho aposta, pero sí, 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 como como bien hemos hablado en otra ocasión, pues nosotros nos sumamos a esta iniciativa que puso en marcha AgriFood y cooperativas agroalimentarias de España eh, desde el minuto uno. Eh, vimos claro que ...que, bueno, es una campaña directa... ...es una campaña que, que interpela a la población... ...y a, y a los eh, decisores y a todo el mundo... ...y bueno, ayer celebramos en Vigo... O sea, del, ...perdón, el, el martes celebramos en Vigo... O sea, ...el lunes, perdón, celebramos en vivo esa jornada... Y, ...y bueno, un pernavaraje, todo un éxito... ...hablamos de retos, hablamos de comunicación... ...hablamos de, de necesidad, de reconocimiento... ...hablamos de también de ese, de ese futuro del sector... Y de nuevo nos juntamos toda la cadena de valor, que, uh -huh. que como hablábamos en principio es súper importante eh, ver cómo estamos de, de unidos y yo creo que es lo que nos va a llevar al éxito en nuestras reivindicaciones. Estamos viendo que, que se puede influir en las instituciones europeas a través de acciones locales, estamos viendo que a través de la unidad eh, podemos decir aquí estamos y, y tienen que, que entender que aquí estamos y que no vamos a, a callarnos y que vamos a estar aquí dando la batalla, ¿no? entonces yo creo que es muy importante, tuvimos además una, una sesión de, a cargo del doctor Guillermo Aldamo, cardiólogo de la, del hospital universitario de la Coruña, en la que, en la que nos habló de los beneficios de los pescados y mariscos, de, uh -huh. de todas esas propiedades, de, hablamos de mercurio, hablamos del selenio, ¿no? como hemos hablado aquí también. Al final fue fue una charla, una charla muy muy enriquecedora en la que como te digo destacaría la la unidad de la cadena de valor. En la que creo que todos estuvimos de acuerdo que tenemos que seguir eh, conquistando a la sociedad que tenemos que seguir siendo importantes para ellos y, y bueno la verdad es que me viene muy contento me viene contento está siendo una semana intensa de, de emociones no y de y de uh -huh. reivindicaciones pero pero yo creo que, que como siempre decimos eh, la pesca tiene futuro y, y yo creo que lo estamos demostrando.
3: Dos puntos muy destacados de la geografía española, como son Madrid con la manifestación del día 26 y Vigo con esta campaña el día 27. Eh, ¿Está teniendo mucha repercusión y recorrido esta campaña? Llevamos ya semanas, incluso algún mes, eh, hablando de ella. ¿Qué tal recibió Vigo esta campaña?
4: La verdad es que muy bien. La verdad es que, se, bueno, eh, aparte de gente de la pesca, hubo gente de consumidores, de asociaciones de consumidores que que también es muy importante. la campaña va va bien, la verdad es que se está moviendo y cada vez mm. tiene más eh, colaboradores y patrocinadores, que es lo importante para que esta campaña se mantenga se mantenga viva. Y también hicimos eh, ese repaso no por, por todo lo que se ha hecho de, desde el inicio de, de la campaña, desde aquella lona que pusimos en el centro de Madrid, que, que también llamó mucho la atención, hasta esta última jornada. Y bueno, y se sigue... Se, va a seguir, se van a seguir realizando jornadas temáticas, por como bien sabes, son muchas las regiones las que forman parte, asociaciones y empresas ¿no? de alimentación las que forman parte de esta campaña, abarcando también todo lo que es eh, la, la producción y, y yo creo que, va, que vamos a seguir dando, dando guerra, eh, haremos alguna cosa más en unos meses y siempre muy pendientes de, de, de las acciones de la campaña para apoyar al resto de nuestros compañeros, como decía equipo.
3: Pues aquí en Españoles en la Mar estaremos muy atentos de todas las novedades que nos contéis desde Pesca España. Antonio Nieto, gerente de esta entidad de Pesca España, muchas gracias por estos minutos en Radio Exterior de España de nuevo. Un saludo y hasta la próxima.
4: Muchas gracias Álvaro, gracias a vosotros.
3: Portiría a buscar caballitos de mar a la fosa de las Marianas. Una piedra lunar que avistarás desde el telescopio de un astrólogo loco. Pobre de mí. No soy ni la baldosa que repicas con tus tacones. Suelta soy en el arcén un camino de cabras Por ti podría ser El aire de tu abanico Que sofoca el fogón De tus locas noches de verano Polvo y arena tal vez Que a la playa robo tu tobillo Al cual dejas ver El cordón negro de tus sandalias La envidia que hoy le tengo
2: Proyecto de investigación sobre la composición nutricional del atún rojo del Mediterráneo. Un estudio impulsado por Valfegó que ha revelado las capacidades del selenio para neutralizar la presencia del mercurio. Begonia Amelich es la directora del Departamento de Innovación y Sostenibilidad de Valfegó. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: ¿En qué consiste este proyecto?
5: Pues este proyecto consistió en recoger diferentes muestras de atunes de diferentes partes del animal, uh -huh. entonces eh, se procesaron parte de las muestras en crudo y partes de las muestras en cocinado para ver para ver precisamente ¿no? el efecto de la cocción que puede tener pues en la composición de eh, ciertos nutrientes como son el selenio sí. y ver qué relación eh, tienen también con los metales pesados presentes en, en, en el animal, ¿no? como uh -huh. es el caso del mercurio. Eh, siempre se habla de que los pescados de gran tamaño, como puede ser el atún rojo, nuestro atún rojo, sí. eh, tienen eh, cantidades elevadas de metales pesados y, y es así. Tienen pues eh, cantidades sobre todo de mercurio que son elevadas porque es un elemento que se va eh, acumulando en sí. el producto. Uh -huh. Pero sí que es verdad que no se habla de otros componentes, componentes que a nivel claro. intestinal... Sí, sí, a nivel nutricional son interesantes también porque son necesarios para el buen funcionamiento del de organismo, tanto del animal como de los humanos que lo acaban consumiendo y que a su vez, en el caso del selenio, pues eh, generan como un compuesto... Sí. que evita que este mercurio se deposite en el animal, se excreta más fácilmente y neutraliza el efecto tóxico que tendría. Uh -huh. De eso se hicieron ya previamente diferentes estudios científicos y lo que nosotros quisimos hacer en nuestro proyecto era ver cómo estaba nuestro producto a nivel sí. de precisamente estos dos componentes y otros componentes nutricionales que tiene.
2: Y Beonia ¿qué resultados habéis obtenido?
5: Pues los resultados la verdad es que indican que hay más cantidad de selenio que de mercurio. Sobre todo en el músculo negro del animal, lo que se conoce vulgarmente como sangacho sí. Y en aquellas preparaciones que estaban cocinadas Y eso lo que indica es que de alguna manera todo este selenio que está, para que nos entendamos, en superávit dentro del animal Recaptura sí. todo el mercurio, de manera que el mercurio no tiene efecto uh -huh. Prevalece el selenio y sus efectos beneficiosos sobre la salud ¿Y qué,
2: qué aporta el, el selenio para la salud?
5: Sí, el selenio al final es un eh, micronutriente que es necesario pues para el buen funcionamiento del organismo e interviene pues en lo que sería el sistema inmunológico, lo que sería pues eh, el buen funcionamiento de las hormonas, de la tiroides, etcétera y tiene pues un papel también fundamental como antioxidante.
2: Uh -huh. Este nuevo compuesto, digamos que habéis descubierto, se podría generalizar ¿no? a todo el atún rojo o no, o simplemente estamos hablando del atún rojo mediterráneo.
5: Se ha visto que tiene eh, más efecto en aquellos pescados que tienen más grasa. Al final nuestro producto es un producto que capturamos en estado salvaje y lo mantenemos en más piscinas de acuicultura. En estas piscinas lo mantenemos para que adquiera un tono graso superior uh -huh. de, su, de su estado, de, de, que tendría ¿no? en su sí. estado salvaje. Entonces sí que hemos visto, de hecho hay un par de estudios que demuestran que aquel atún rojo que ha estado mantenido en piscinas acuícolas con una alimentación eh, con un nivel de grasa importante tienen todavía pues más selenio que eh, pescado salvaje
2: uh -huh. Begonia, esto habría que certificarlo es decir, eh, por ejemplo eh, te pongo un ejemplo, cuando yo estaba embarazada eh, uh -huh. me dijeron que no comiese atún rojo por la cantidad de, de mercurio, pero claro eh, sí. visto lo visto, ¿no? lo que nos estás uh -huh. comentando eh, no es eh, perjudicial sino todo lo contrario, es beneficioso
5: Totalmente. Al final, eh, creemos que pues un alimento no solo tiene un componente, tiene una agrupación de componentes y estos componentes pueden reaccionar entre ellos. Entonces, uh -huh. es una aproximación, creo yo, muy simplista el decir, no claro. tomes este alimento porque tiene este componente. No, no tiene por qué ser así. Quizás en unos alimentos... Eh, más simples quizás sí que funcionan, pero eh, como se ha visto en el caso del pescado y en el caso del atún rojo, pues no es así. Hay que entenderlo con, como un conjunto de claro. que estos ingredientes, estos componentes acaban reaccionando entre sí. Pasan alimentos, ¿no? Por ejemplo, que tienen pues un muy buen componente para, para la salud del consumidor. Sí. Pero si, por ejemplo, mezclas aquel alimento en la misma comida con otro, pues igual... Eh, pues no sé, hay algún componente que no se acaba de asimilar bien. Claro. Pues en el caso del atún pasa, pasa lo mismo. Es decir, las recomendaciones tienen que existir en cuanto al consumo, pero se tiene que entender muy bien lo que está pasando dentro de aquel eh, alimento y entender pues su composición nutricional. Hacer buenos estudios, muchas veces las recomendaciones salen de pues unas pocas muestras. Se ha visto esto, y como hay bibliografía científica uh -huh. por ahí que también está diciendo que hay mucho mercurio, que tal y cual... Eh, no, hay que estudiarlo en profundidad porque al final eh, todo lo que sale como una recomendación de agencias públicas de sí. salud y demás, pues evidentemente como consumidores la seguimos, claro. vamos a ello. Entonces pues hay que hacer estos hay que hacer que estos estudios que se hacen mmm, sean pues eh, estrictos y sean con un nivel eh, claro. muestral pues interesante para que lo que salga de allí pues claro. lo, lo sigamos a rajatabla. Yo creo que hay que tener en cuenta... El, el contenido de selenio que tiene el pescado uh -huh. en general y el atún rojo para pues rehacer o al menos evaluar ¿no? las recomendaciones que en un pasado se emitieron
2: entiendo Begonia que vosotros esto se lo vais a comunicar a las autoridades pertinentes para que cuando emitan estas recomendaciones lo que lo que tú comentas ¿no? que introduzcan también que bueno que también tienen esa parte beneficiosa que contrarresta digamos al mercurio
5: Totalmente, totalmente. Se lo vamos a comunicar. Estamos trabajando. Al final es un estudio que sí que ha promovido eh, la empresa, porque vimos que pues aquí había una falta de conocimiento, claro. que de, que, que teníamos, nos veíamos en la obligación de, de corregir, no, evidentemente como parte interesada. Pero al final es un estudio que ha llevado a cabo eh, una universidad y esta misma universidad, pues está. En, publicando el artículo es decir, uh -huh, al final sí. lo que termina saliendo como un artículo científico pues se tiene que considerar como eh, pues bueno, un resultado que hay que tenerlo en cuenta para pues estudios posteriores lo que decíamos claro. de las recomendaciones etcétera, etcétera, a través del de estudio científico iremos a eh, las autoridades eh, sanitarias pertinentes y pues bueno, presentaremos allí donde Lógico. hemos llegado y, y pediremos pues que se tengan se tengan en cuenta
2: Begonia, siempre os lo preguntamos cuando hablamos con vosotros. Eh, Beneficios del atún rojo. vuélvenoslos a contar, que lo sepan los oyentes, para que sigan comprando atún rojo.
5: <risa> bueno, pues el, el atún rojo eh, es un alimento que tiene una muy alta proporción de proteínas, que al final pues es un componente que debe estar... Incluido en la, en la dieta de la población en general, eh, deportistas, eh, niños, todas las franjas de edad uh -huh. deberían pues tener en cuenta que es un alimento con eh, aminoácidos esenciales, eh, como digo, pues una cantidad de proteínas pues, muy interesante. Y sobre todo, aparte que tiene vitaminas y otros componentes, sobre todo también destacar pues que es uno de los pescados, sí. no un pescado graso que tiene un más alto contenido de eh, ácidos grasos omega 3.
2: Uh -huh. Una última pregunta que te quería hacer. Eh, entiendo que Valfego siempre estáis innovando, siempre estáis investigando. ¿Tenéis más investigaciones en, en marcha relacionadas con, con el atún rojo?
5: Sí, efectivamente, estamos, estamos trabajando también eh, a nivel de, de eh, bueno, pues sacar nuevos productos al mercado que pongan en valor estos componentes que te estaba explicando, particularmente uh -huh. pues el, el selenio. Al final el selenio es un micronutriente, como comentábamos antes, con diferentes propiedades, hay que ponerlo en valor y al final, teniendo un producto que tiene un nivel tan elevado de este componente pues imagínate lo que tenemos para desarrollar claro. aquí, o sea, preparaciones pues eh, muchísimas se pueden claro. se pueden sacar al, al mercado y venderlo pues eh, casi casi como un alimento eh, pues bueno,
2: un eh, superalimento
5: <ríe> sí.
2: pues Begonia Melit, directora del Departamento de Innovación y Sostenibilidad de Valfego. gracias por compartir estos minutos con nosotros
5: Muchísimas gracias a vosotros
3: Pasar, tan deprisa que no veía nada, tan deprisa que me perdí el paisaje, la belleza que me rodeaba. Iba tan deprisa que no me di ni cuenta, tan deprisa que la vida se escapaba, tan deprisa que el presente era pasado a cada paso que daba. Parar a disfrutar de los olores, del suave vaivén, del juego de los amantes Quería parar y recrearme en la locura cuando dos cuerpos se juntan Quería parar a disfrutar de los momentos, del suave vaivén, de los peces en el agua Quería parar pero iba tan deprisa que se me escapó la vida Iba tan deprisa que no
2: y seguimos hablando del mercurio y el selenio, porque hay más estudios que confirman que este último neutraliza al primero. ¿Tiene más detalles? Coral con suegra. Investigadores
0: de la Universidad de Murcia han realizado un estudio con el objetivo de abordar una de las grandes preocupaciones asociadas al consumo de pescado, la presencia de mercurio. Un tema del que hablamos con Antonio Belmonte, que es biólogo y es uno de los investigadores que ha participado en este estudio. Bienvenido.
6: Hola, buenos días.
0: Antonio, cuéntanos en qué ha consistido, qué es lo que habéis investigado.
6: Pues mira, lo que hemos hecho ha sido eh, investigar sobre ejemplares de atún rojo que están, se encuentran estabulados en, los viveros, en viveros flotantes en la costa de la región de Murcia y lo que hemos investigado es la relación del mercurio con el selenio en, en distintos tejidos de estos ejemplares como por ejemplo pues eh, hemos investigado hemos analizado mercurio y selenio en vaso, en riñón en branquias en sangre en músculo, por supuesto y bueno y ahí hemos comparado pues, las distintas cómo cómo acumula este elemento el animal en distintas fases de, de su vida en distintas fases de su vida no en el en el recorrido que tienen en la granja durante los cinco o seis meses que está engordando
0: ¿Y qué es lo que habéis descubierto? ¿Cómo interactúa este selenio con este mercurio?
6: A ver, de una manera natural, el mercurio se encuentra en el medio natural, ¿no? Y entonces el atún, que es un animal que está en la cúspide de la cadena trófica, conforme va alimentándose en su vida de otros animales más pequeños que él, va acumulando ese mercurio. Pero al igual que acumula ese mercurio, también acumula otros elementos, como es el selenio, que es un oligoelemento, y que lo que hace este selenio es, eh, digamos, capturar ese mercurio y le disminuye la toxicidad para la para, el, para el humano. Es decir, eh, digamos que hay una asociación beneficiosa para nosotros. De hecho, los investigadores lo que, lo, los científicos lo que hablan de un valor del beneficio del selenio para la salud. Es decir, cuanto mayor sea la relación de selenio y mercurio, es más saludable esa carne para poder ser eh, consumida por los humanos.
0: Claro, o sea, entonces el selenio anularía, entre comillas, los problemas de salud que puede producir el mercurio cuando lo ingerimos, ¿no?
6: Por lo menos lo minimiza bastante. Uh -huh. Sí. De hecho, en algunas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Sanidad algunas veces hemos comentado este aspecto y ellos mismos nos han nos han eh, ayudado o es decir, nos han, nos han apoyado las iniciativas de investigación para ver esta relación entre el selenio y el mercurio, que en animales como el atún rojo no estaba no estaba estudiada no se ha estudiado hasta ahora.
0: Claro, porque ¿cómo, cómo funciona? Porque sabemos que el mercurio es un metal pesado, el selenio uh -huh. nos has comentado que es un oligoelemento. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo funciona? ¿Cómo se contrarrestan?
6: Pues porque el, la, la fórmula, la, la forma tóxica del mercurio es el metilmercurio y lo que hace el selenio es meterse, por decir, de alguna manera entre medias de estos, de estos dos elementos, el metil y el mercurio y lo que hace es detoxificarlo, disminuye esa, esa toxicidad para los humanos incluso para la... porque también las vísceras y los residuos de estos ejemplares cuando se sacrifican pues todas las vísceras, los huesos y todo, se utiliza para, para pienso y para de mascotas y todo claro. eso, con lo cual es muy importante también ver cómo se acumula en esos tejidos que no los consumimos nosotros, como es el vaso o el hígado, pero nosotros hemos visto que en todos los seis tejidos que hemos eh, estudiado, la relación es positiva, con lo cual es, es bastante bueno, pues bastante beneficioso para nosotros.
0: Claro, y estamos hablando de que el estudio lo habéis hecho en atunes que están, entre comillas, en cautividad. Eh, uh -huh. ¿El selenio nos lo podemos encontrar también en atún eh, que está salvaje y por en otras especies? Sí.
6: sí, 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 no, no, por supuesto que sí. Si nosotros, vamos a ver, lo que, se hacen, lo que hacen estas empresas es capturar atún que entra a reproducirse al, al Mediterráneo de uh -huh. una manera natural, como todos los años, y a lo mejor se capturan ejempl o sea, no, mm. ejemplares de más de 100 kilos, 120, 150, 200 kilos. Y se tienen en los viveros durante cuatro o cinco meses. Lo que se persigue con esto es aumentar el contenido graso, dándole un alimento natural. Caballa, eh, jurel, en fin, eh, pequeños pelágicos que ellos comen de manera natural en el medio. Man. Y esos pequeños ejemplares también tienen metales pesados, por supuesto, mercurio o, o lo que sea, y selenio. Es, es decir, que de una manera natural todos esos animales tienen también elementos. Evidentemente, conforme están más abajo de la cadena trófica, tienen menos.
0: Claro, entiendo que también entonces nos lo podemos encontrar en otras especies, porque es verdad que en España consumimos más, consumimos más atún, pero bueno, uh -huh. en otras partes del mundo se consumen otros grandes pescados y me imagino que también pasará esto, ¿no?, de selenio versus mercurio.
6: Claro, claro. es una, Esa relación selenio-mercurio será en cualquier animal que esté en el medio marino. Entonces, independientemente que sea atún o, o una ballena o, claro. o un tiburón, da igual.
0: ¿Y cómo puede ser, Antonio, porque claro, el tema del mercurio es algo que socialmente ha preocupado muchísimo, ¿cómo puede ser que no se supiese el tema del selenio? Bueno,
6: es que tener en cuenta una cosa, el, el acceso que se está teniendo ahora a estos ejemplares maduros y, y grandes reproductores no se, no se ha tenido hasta hace muy poco tiempo, porque... Los, los, el atún se capturaba con palangre o con el cerco con la almadraba y en ese mismo momento se sacrificaba yeah. y se mandaba a consumo. Y entonces, lo que, lo que se miraba en el consumo es, por por supuesto, las histaminas, que es un, es un compuesto que se forma conforme va aumentando la putrefacción de, de cualquier materia orgánica, sea terrestre o, o marina, que es donde los veterinarios de sanidad inciden más porque es muy perjudicial para, para el humano. Y el mercurio y el selenio, bueno, pues evidentemente está en unos niveles, según la OMS, que no puede pasar del 0, creo que una PPM, pero eh, la relación con el selenio pues una cosa como que no, no, se, no se estudiaba porque lo más importante era la histamina, digamos, que es como... Uh -huh. Muchísimo más peligrosa porque produce unas reacciones alérgicas que te puede costar la vida, vamos.
0: Claro. Y, y esta... entonces el
6: acceso que se está haciendo, perdona, el acceso que se está haciendo ahora a los reproductores se está haciendo desde hace muy poco tiempo. De hecho, lo que se está viendo en sangre o en corazón y todo eso, eso es muy difícil porque el animal, en cuanto se sacrifica, se. Des se viscera y se desangra para que para que la carne tenga el mayor el, la mejor calidad claro y ahora pues nosotros cuando eh, se, ellos sacrifican los reproductores o sea perdón lo, los ejemplares para comercializar es cuando aprovechamos nosotros para hacer el muestreo
0: y este tipo de estudios Antonio ya para para ir terminando abren la puerta bueno a que se revise en el tema de las pues no pueden tomar niños o no pueden tomar embarazadas claro, o tú no o sea esto claro. abre la puerta no
6: Hombre, es que esa es la idea, porque claro, claro no se no, no se debe demonizar un, un producto sin ver realmente cuáles son las la, las opciones que hay, ¿no? Entonces, uh -huh. pues evidentemente como todo, si tú te tiras comiendo atún solamente durante <risa> yeah. un año, seguro que no te sienta bien. Pero es que lo mismo no te sienta bien tampoco, es, yo qué sé, el tocino o la no uh -huh. sé otro tipo de alimentos. La alimentación tiene que ser variada, claro. evidentemente.
0: Claro. Pues, pues nada, muchísimas gracias por explicarnos este, este tema tan interesante que además como ha sido una preocupación social muy fuerte está muy bien enterarnos pues de, pues de, las últimas, de los últimos avances así que muchas gracias por acompañarnos Antonio Belmonte biólogo investigador en la Universidad de Murcia ha sido un placer
6: Muchísimas gracias a
2: vosotros Si me miras y no ves esto es lo que hay
0: ¿Quién soy? Ni confusa ni partida
2: en dos ni difícil de Si sintieras el poder de mi interior, si comprendieras el lenguaje de mi cuerpo, no voy
0: a esperar.
2: Los navegantes de Mallorca han mostrado su preocupación ante la gestión de los campos de boyas de fondeo que plantea el gobierno de las Islas Baleares. Antonio Fernández ha hablado con uno de sus representantes.
7: El Gobierno Balea se ha reunido con las asociaciones de navegantes para buscar un acuerdo en la regulación del fondeo de los barcos de recreo con el objetivo de evitar el mayor impacto posible en las praderas de posidonia Oceánica. Vamos a hablar de ello con Carlos Sellín, que forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo. Hola, ¿qué tal? Saludos.
8: Hola, muy buenos días.
7: Carlos, me gustaría que en primer lugar explicaras a nuestros oyentes qué es ADN Mediterráneo.
8: Bueno, ADN Mediterráneo es una asociación de navegantes, eh, se, cree, se fundó en, en Mallorca eh, hace ya 20 años, exactamente este año estamos de aniversario, y, y bueno, era una asociación que lo que buscaba era promover y defender los intereses de los navegantes recreativos. En, en todo lo que es mediterráneo en el Mediterráneo, es decir, no solo es una cosa eh, localista de Baleares
7: ¿Qué valoración hacéis de este primer encuentro con la Consellería de la Mar de Baleares?
8: Pues la verdad es que creemos que ha sido muy positivo porque ha sido como una bueno alguna no ha sido la la, la toma de contacto con, con los nuevos dirigentes que tenemos después de un cambio de un cambio de, de cromos dijésemos en las, en las sillas y las mesas políticas eh, que nos representan y que y sobre todo en, en Baleares eh, tenemos un nuevo hándicap dijésemos que es que sí que sí que se ha creado la, la consejería del mar que no existía, esa es de nueva creación, y, y lo que ha hecho ha sido, pues, un poco repartirse las tareas y las áreas que antes estaban diseminadas en otras en otras consejerías. Y, y bueno, pues eh, lo que hemos hecho ha sido reunirnos con ellos, presentarnos y, y ya directamente, pues, como aquel que dice, no, ir un poco ya más eh, a reivindicar cosas que creíamos eh, que, que, que no
7: podíamos seguir así. Creo que el pasado verano hubo problemas, puesto que el, el gobierno de las Baleares el, del año pasado, que ha habido un cambio de gobierno, digamos que impuso serias restricciones ¿no? al fondeo de, de las embarcaciones de recreo.
8: Sí, mira, el, el que estemos aquí ahora hablando de, de, esta, de esta reunión que tuvimos, que solicitamos eh, a la administración, viene, viene un poco, es consecuencia... De, de lo que hemos sufrido los navegantes recreativos eh, en baleares eh, los últimos años eh, todo nace pues porque eh, por el tema de la posidonia pues, eh, los todos, diferentes especialistas, ecologistas y tal, empiezan a, a señalar que está habiendo una merma del crecimiento y de y bueno, en fin, que la salud de la posidonia oceánica, de las praderas, está mermando y que no es correcto. Entonces, eso empieza a generar... Una alarma, una alarma ecologista, una alarma, eh, y buscan eh, la, el culpable. El culpable, de primer momento, se señala a las embarcaciones eh, de recreo, eh, embarcaciones eh, superyates eh, y, y esa presión... Eh, pues los navegantes pues decimos, pero si es que no es así, es decir, que es verdad que puede haber prácticas que no sean muy cívicas en algún navegante, sí, pero no todos somos así, todo lo contrario los navegantes eh, somos los que más defendemos eh, el, el medio en el que vamos, en el que eh, sin, sin, somos los primeros que queremos un hábitat eh, en un estado de salud perfecto y envidiable entonces, a partir de ahí se empiezan a hacer estudios, empiezan a, a movilizar diferentes sectores y se ve y se aprecia que por la presión del turismo, por, por, por el sistema de las instalaciones, las depuradoras, desaladoras, eh, pues, por, por, por la presión que tiene Baleares en verano, se ve que todos los emisarios eh, están tirando al mar eh, aguas grises, aguas negras que no están depuradas que no, que no están correctamente mmm, tratadas, directamente al mar. Y eso es lo que está haciendo una afección en la Posidonia. Entonces, a raíz de eso, ¿qué hace qué hace el, el gobierno anterior? Empieza a hacer normativas en las que para los navegantes, eh, pues para poder navegar y para hacer uso de las embarcaciones privadas o charter mmm, en el mar, pues tenemos que usar campos de boyas Y dices bueno, el campo de boya, vamos a ver, yo en arena puedo fondear libremente, pero si, si quiero fondear en Posidonia, obviamente no puedo. Y ahí es donde un poco viene toda nuestra, nuestra reivindicación actual, que es la de, oye, estamos preocupados por lo que está pasando con los campos de boyas. ¿Por qué? Porque si ya tenemos unos cuantos, que ahora mismo son ocho, hay cinco más en, en proyecto de, bueno, de instalarse próximamente, pero es que hemos sabido que es que hay diez que se quedaron pendientes de aprobación eh, y de instalación. O sea, que es que y creo que están aceptados, están autorizados. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Oye, si tenéis que instalar campos de boya, porque el motivo que consideréis mm, es así, lo que estamos pidiendo es que, que estas boyas tengan al menos unas condiciones que sean ventajosas eh, de cara al navegante. ¿no?
7: Uh -huh. ¿A qué te refieres con que sean ventajosas, que permita un, un fondeo fácil? Entiendo.
8: Claro, mira, hasta ahora mismo, ahora mismo una boya que instala, una boya de las instaladas en, en, el, en el Mediterráneo, bueno, en, en las costas de, de Mallorca, eh, pues eh, no no está asegurada si soplan más de 10 nudos. Es decir, si tú estás fondeado, eh, bueno, amarrado a tu boya y, y sopla un embate, es pues el viento térmico de, de verano, por ejemplo, eh, de, de agosto, eso ya son, son 15, 16, 14, depende del día, ¿no? Y dices, eso ya significaría que si le pasa algo a esa boya, alguien se lava las manos. Y dices, no puede ser. Oye, si, si instaléis una boya, pues que al menos tenga, no sé, eh, la, la, la instalación te, tenga que mm, responder a a, pues eso, a, un, a unos vientos, a una intensidad, pues yo no te digo que tengas que, que, que aguantar vientos de un día de tormentón y tal, pero un día de lo más normal, ¿por qué no? Eso es una. Luego la otra es por porque eh, embarcaciones con bandera española, ...que estamos pagando el pabellón español... ...que estamos pagando... Eh, ...pues eh, todo lo que se nos está solicitando... ...para tener todo en regla... Mm, ...que ya pagamos... ...al menos en Baleares pasa... Eh, eh, ...todo lo que, es, mm, que... ...estaría vinculado... ...al tener un amarre... Eh, ...porque... ...si yo salgo de mi amarre... ...encima me tengo que ir a una boya... ...a seguir pagando... ...y perdón, un pastizal... ...porque los precios son... ...consideramos que son abusivos porque solo se está tarificando la jornada completa. Es decir, oye, si yo lo que quiero es ir a tomar algo durante dos horas y pico, pegarme en baño y volver, ¿por qué tengo que, que abonar la tarifa entera del día? Entonces, lo que estamos solicitando es eh, que en los campos de boya, primero, que haya unos precios más populares, incluso si es para, para embarcaciones eso, de, digamos, pabellón español, pues oye, que, sea, que sean más más económicas. Si... Si además de esto me puedes hacer una facilidad de, de que yo pueda elegir qué tramo horario, como un parking, dijésemos, uh -huh. eh, pues pues también se, sería bien recibido. Pero lo dijésemos, esto que he comentado es más secundario. Lo, lo principal es que no no, no no aceptamos que se instalen boyas, de campos de boyas, sobre sobre arena. ¿Por qué? Porque el fondo de una arena ya es libre. Entonces, lo que no queremos es que, que, que se plantee ni un solo campo de boyas en una zona de arena. ¿Por qué? Porque no hay Posidonia. Y todo esto se enmascara dentro de lo que era el plan, eh, eh, ¿cómo se llamaba? No, no recuerdo el nombre. Eh, que, que, bueno, ahora me saldrá el nombre. Eh, lo que lo que buscaba era defender la, defender la Posidonia. Y entonces dices, ¿qué sentido tiene? Que, que bajo ese pretexto, me instales un campo de boyas en arena, si es que no hay no hay Posidonia, no hay que defender nada. Y entonces lo que estamos diciendo es, oye, primero en arena no instaléis ningún campo de ningún campo de boyas. Después, si tenéis que instalar un campo de boyas, que es en Posidonia, que se haga, pues con, con los sistemas de, de vamos eh, ecológicos que, que hay para que no haya una afección a la planta. Y, que, y aparte de esto, ya lo que comentaba antes, que es secundario, pues que, le, que, que, le, que los precios y las garantías de seguridad pues sean, sean mucho más profesionales, por decirlo así, inteligentes.
7: Muy bien, pues queda clara cuál es vuestra posición, Carlos Sellín, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo. Gracias por atender la llamada de Españoles en la Mar.
8: Nada, muchas gracias a vosotros y sí, para lo que necesitéis.
2: Y momento ya de repasar las últimas noticias del sector pesquero y marítimo de este miércoles 28 de febrero. Álvaro Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas Marta, saludos.
2: Bueno, y estamos muy pendientes de la crisis migratoria en las últimas horas las autoridades marroquíes han encontrado en el Mediterráneo a 17 personas, ocho de ellas muertas cuando intentaban llegar a España desde el país vecino La Patera en la que viajaban volcó por la mala mar y no se descarta que haya más desaparecidos.
3: Con este nuevo caso de fondo y las llegadas sucediéndose desde hace meses, hoy el Parlamento Canario debate una propuesta de reforma legislativa para plantear al Estado el reparto de los menores que desembarcan en sus costas. Víctor Albariño.
1: Todos los grupos del Parlamento de Canarias excepto Vox apoyan la propuesta del Ejecutivo Autonómico instando al Gobierno de España a promover las reformas legales necesarias para establecer un reparto obligatorio entre todas las comunidades de los menores migrantes no acompañados que están llegando a las islas. En la actualidad, Canarias tutela a 5.432 menores y sus dispositivos de atención están desbordados. Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno canario.
5: La respuesta a la situación inesperada que soporta Canarias pasa por proceder al reparto de, de esos casi 5.500 menores tutelados tras su llegada a Canarias entre las distintas Comunidades autónomas.
1: Vox ha sido el único grupo contrario a esta propuesta e invoca la repatriación forzosa de todos los migrantes como solución. Nicasio Galván, portavoz parlamentario.
7: Para nosotros, lo que no pasa por una repatriación inmediata de esos menores, no solo menores, sino todos los inmigrantes, es fomentar el efecto de llamada. Tenemos que mandar un mensaje claro: que no se va a regularizar a ningún inmigrante que entre de manera irregular a Canarias.
1: La reforma legal propuesta haría al gobierno central corresponsable de la tutela y reparto de los menores en todo el territorio, así como garante de los fondos necesarios para dicha competencia. ¡Gracias! Yeah.
2: Vox presentará a sus socios del Partido Popular este jueves a la reunión del Consejo de Gobierno el borrador para reformar la ley del Mar Menor, lo ha anunciado el vicepresidente del Ejecutivo murciano, José Ángel Antelo.
3: Antelo ha adelantado que el documento restringirá la implantación de plantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente, exceptuando aquellas destinadas al autoconsumo. El borrador también propone obligar a los ayuntamientos ribereños a cumplir con los planes de saneamiento y depuración de sus aguas.
4: Un borrador que va en la línea correcta, que va en el sentido de cuidar de verdad del mar menor y evidentemente poner el foco en esos saneamientos tan deficitarios que tienen que ser unos sanamientos separativos con una depuración terciaria y los ayuntamientos tendrán que hacer una auditoría y evidentemente aquellos ayuntamientos que no cumplan también tener un régimen sancionador para de una vez por todas poner la primera piedra para una
3: recuperación total de nuestro mar menor. Interceptado un velero al oeste de Canarias que transportaba 200 kilos de cocaína redacción en Canarias.
7: La operación se ha desarrollado a 500 millas de Canarias. El único detenido es el tripulante de la embarcación, un ciudadano de nacionalidad portuguesa. La cantidad de droga intervenida según las primeras estimaciones estaría en torno a los 200 kilos repartidos en ocho fardos. El velero de 12 metros de eslora y bandera venezolana tuvo que ser hundido en alta mar por su mal estado. Tanto la droga como el detenido se encuentran a bordo del patrullero Petrel de vigilancia aduanera que se dirige al puerto de Vigo. La operación han participado las policías de España, Francia y Estados Unidos. La ruta atlántica es utilizada por las organizaciones de narcotráfico que trasbordan la droga en alta mar para introducirla en Europa a bordo de pequeñas embarcaciones.
2: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del Instituto de Investigaciones Marinas evaluará durante dos años la situación de las poblaciones salvajes de caballitos de mar en el litoral español.
3: A través del proyecto HIPODEC, los investigadores tratarán de diagnosticar el estado de conservación de esta especie, así como determinar áreas críticas y medidas de conservación. La investigación está financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Protocolo General de Actuación en Materia de Patrimonio Natural, Biodiversidad Forestal y Adaptación al Cambio Global.
2: Y repoblar las aguas del icónico Fifi, el archipiélago más famoso de Tailandia con tiburones de arrecife desaparecidos hace años por el deterioro ambiental.
3: Tras varios años de ausencia por la pérdida de su hábitat natural, los escuálidos volvieron a las vistas hacia el 2021 gracias a una serie de medidas ambientales puestas en marcha por las autoridades del país asiático. Ahora un centro marino busca afianzar aún más su presencia a través de la cría y rehabilitación de estos animales. Gracias Álvaro, hasta mañana. Hasta mañana.
2: La costa es un lugar de transición entre el mar y la tierra, una frontera caracterizada por intensos procesos de intercambio de materia y energía. Mago de Oz, la Costa del Silencio. Con esta melodía de fondo echamos el ancla a este programa de Españoles en la Mar. De nuevo nos encontramos mañana para seguir surcando las aguas en vuestra compañía.